0: you. Mm-hmm. Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und das heutige Thema ist Mobbing und die Botschaft, die ich dir heute überbringen möchte, beziehungsweise wir dir überbringen möchten, ist, du bist mehr als Mobbing. Eingeladen habe ich heute eine Frau aus der kleinen, großen Online-Welt, eine Frau mit Glaube ich glaube, vielen Fähigkeiten, die ganz viele Stationen schon erlebt hat. Und heute spricht sie zu uns aus einer Doppelrolle. Denn einerseits ist sie Autorin eines Ratgebers zum Thema Mobbing und andererseits ist sie auch Betroffene. Und ich bin so froh, dass genau sie zu diesem Thema spricht, denn sie steht für mich für ganz viel Mut, sie steht für mich für viel Wachstum, dass es sich lohnt zu wachsen, dass es sich lohnt, mutig zu sein Claudia Fitschen, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Caroline, hallo an alle. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin und über eines meiner Herzensthemen Themen mit euch sprechen kann.
0: Vielen Dank. Erzähl doch gleich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst und warum wir bei unserem Termin ein paar Stunden Zeitverschiebung mit einrechnen mussten.
1: Ich bin Claudia, wie ihr ja schon gehört habt. Und ja, warum wir da heute eine Zeitverschiebung haben, ist, dass ich inzwischen seit zweieinhalb Wochen in Rockland, in Kanada wohne, weil mein Freund hier wohnt, den ich letztes Jahr im Urlaub kennengelernt habe. Und ich habe bei mir in Deutschland die Zeit abgebrochen und lebe jetzt hier in Kanada. Und ja, also warum wir heute zum Thema Mobbing sprechen, ist, dass ich gerade ein Buch über das Thema gesprochen habe mit dem Thema Mobbing. Du bist mehr als Mobbing, weil mir das selbst sehr am Herzen liegt, weil ich in meiner Jugendzeit selbst vier Jahre gemobbt worden bin. Und ähm, das, obwohl es vier Jahre waren und das lange zurückliegt, mich bei mir immer noch im Hintergrund ein Thema war und warum ich auch selbst nicht persönlich so wachsen konnte wenn ich das ganze Thema noch nicht für mich abgeschlossen habe und dass es ein bisschen schneller geht bei anderen, die auch betroffen sind. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben, um andere auch zu motivieren, aus dieser schweren Zeit herauszukommen.
0: War das Buch denn auch Teil von deinem Heilungsprozess oder war das so am Ende von deinem eigenen Heilungsprozess?
1: Das war für mich eher am Ende, weil ich vorher auch noch nicht so richtig darüber wirklich reden konnte und ich... Ähm, auch nicht gerne über das Thema wirklich rede, was in meiner Vergangenheit äh, vorgefallen ist und äh, ich habe auch vieles Persönliches in diesem Buch, ähm, meine Geschichte, auch wirklich persönliche Vorfälle und das konnte ich erst wirklich für andere öffentlich schreiben, äh, als ich wirklich damit abgeschlossen habe.
0: Das heißt, du hast damit letztendlich einen Ratgeber produziert, einerseits für Betroffene und andererseits ist ähm, dieses Buch, also wenn dann Menschen dieses Buch in Händen halten, eigentlich ja auch dieses Zeichen dafür, dass du jetzt dafür da, da bereit bist und die Fähigkeit hast, darüber zu sprechen, nachdem du jahrelang das wahrscheinlich, nehme ich an, für dich konserviert hast und den, den Schmerz vielleicht auch für dich in dir bewahrt hast.
1: Ja, genau so ist es. Also meine engsten Freunde wissen davon, wissen von meiner Geschichte, aber äh, mit den meisten habe ich nicht darüber gesprochen, weil es auch immer wieder eine Wunde aufgerissen hat und als ich das auch wirklich niedergeschrieben habe, sind bei mir auch wieder Tränen geflossen, weil man sich dann doch wieder in diese Situation begibt und alles nochmal hochkommt, wie es so war. Und das ist halt auch wirklich schwer war, obwohl vielleicht von außen betrachtet manche denken können, naja, was ist das schon? Also ich meine, ich wurde nie, nie wirklich körperlich attackiert oder so. und ähm, Es wird auch, denke ich, auch immer noch viel heruntergespielt, wie weh das eigentlich tut, wenn man unter sowas leidet. Mhm.
0: Ja, vor allem wenn es auch eine einfach eine längere Zeit ist, das ähm, stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor, dass wir ja bei Mobbing ganz oft nicht von einzelnen Situationen sprechen, sondern von ähm, langen Episoden, von ähm, vielleicht auch wirklich Mobbingstrukturen, von vielen Tagen, Wochen und Monaten, in der eine Person das erleiden muss.
1: Ja, und das Ding ist, von außen wird es oftmals auch gar nicht gesehen. Also ich kenne das von mir selbst, Mobbingopfer gehen ja auch nicht nach außen und sagen, hier, ich werde gemobbt und helf mir mal. Äh, die meisten ziehen sich zurück und äh, versuchen das irgendwie selbst zu verarbeiten und kommen dadurch irgendwie noch viel schwieriger in Situationen, weil sie äh, selbst versuchen, das zu verarbeiten. Immer die wieder diese Attacken erleiden müssen, die von außen nicht gesehen werden und irgendwie in so einem Teufelskreis
0: gefangen sind. Du hast dich in deinem Ratgeber ja auch mit unterschiedlichen Formen von Mobbing ähm, auseinandergesetzt. Also einerseits äh, wahrscheinlich persönliche Erfahrungen geschildert, so wie du es gesagt hast. Kannst du uns ein bisschen ähm, von, ähm, von äh, die fachliche Seite von Mobbing darlegen? Welche Formen gibt es? Ähm, steht dahinter irgendein Prozess? Was muss denn gegeben sein, dass Mobbing entsteht? Also irgendetwas, was dir als Expertin dazu einfällt, zu diesem Phänomen Mobbing. Es ist ja irgendwie ein Phänomen, denn es entsteht ja einfach mal so und es trifft dann irgendjemanden, der da gerade am am falschen Fleck ist. So scheint es mir jedenfalls, von von meiner Erfahrung.
1: Das Interessante an Mobbing ist eigentlich, dass es jeden treffen kann und dass es dafür eigentlich auch gar keine bestimmte Situation geben muss. Also meistens in der Schulzeit ist es so, dass es jemanden trifft, der jetzt vielleicht ruhiger ist, nicht den großen Freundeskreis hat, der einfach ein leichtes Opfer, sage ich jetzt mal so, ähm, ist und einfach ähm, auch als schwach angesehen wird, der sich jetzt auch nicht dagegen wehrt. Also mehr so schüchterne ähm, Kinder, die trifft es halt öfter, weil die sich halt nicht dagegen wehren. Das wird für den Täter dann... Leichter. Und es ist halt auch so, dass, das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, dass auch meistens die Täter auch selbst ein Problem haben. Und dadurch, dass sie sich vielleicht selbst sogar klein fühlen, mobben sie andere, um um sich stärker zu fühlen. Also die Seite wird oftmals gar nicht beleuchtet, weil natürlich, gut, das kann ich auch selber verstehen, als äh, Mobbing-Opfer war ich auch nicht so, dass ich mir jetzt die Täterseite betrachtet habe, dass die vielleicht auch Probleme ähm, haben könnten. Aber ich finde, es hilft auch im Nachhinein zu sehen, oh, der Täter hat vielleicht auch Probleme, hat vielleicht auch Schwierigkeiten im Leben. um das Ganze auch verstehen im Nachhinein, warum ist mir das passiert? Ich war nicht schuld daran. Also das ist für mich auch ganz wichtig zu sagen, ähm, wer jetzt Opfer geworden ist oder Opfer ist, ähm, dass es halt auch gesehen hat, ich bin nicht schuld, weil es kann jeden treffen. Es ist keine bestimmte Person. Und äh, wenn man im Arbeitsleben mal halt genauer trifft, da kann es jeden treffen. Da kann es auch den beliebten Kollegen treffen, weil jemand einfach neidisch ist darauf. Oder oh, hat ein gutes Verhältnis mit dem Chef, der versteht sich hier mit guten Kollegen. Und ich selbst... Ähm, dringe vielleicht um eine Beförderung und möchte die haben und einfach den anderen schlecht machen um selbst besser dazustehen und also daher es kann Mobbingopfer ähm, kann jeder werden also da gibt es nicht die Charaktereigenschaft äh, jetzt bist du Mobbingopfer
0: das heißt wir haben hier von ähm, wir haben hier eigentlich eine Situation wirklich ein Phänomen es kann jeden treffen in jedem Kontext wenn Irgendwie mal der Wind sich dreht sozusagen, da ist niemand davor geschützt und dann ähm, sagst du, es es trifft ein paar Menschen mehr, wie zum Beispiel, wer selber nicht gut vernetzt ist und kein Selbstbewusstsein hat. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass einerseits könnte es jeden treffen und dann gibt es aber vielleicht eine Personengruppe, die sich eben nicht so schnell wehrt, die nicht so schnell einen Stopp sagt bei dem ersten Angriff. Und die dann eben immer wieder auch zum, zum Opfer wird und da sich dann diese Prozesse so einschleichen. Ja,
1: genau so ist es. Also es ähm, kann zwar jeder wirklich zum Opfer werden, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den Kollegen in der Arbeitswelt betrifft, der jetzt eigentlich beliebt ist, der kann trotzdem zum Mobbing-Opfer werden, aber der hat nun bessere Chancen, rauszukommen, weil er einfach dieses Umfeld hat, was ihn stützt. Kollegen, die sich dann auch gegen, das, gegen den Täter wehren, sagen, hey, stopp mal, so ist es aber nicht. Aber jemand, der alleine da dasteht und nicht den großen Freundeskreis hat oder vielleicht die ein, zwei guten Freunde, aber nicht mehr und die dann vielleicht auch eingeschüchtert werden, das habe ich selbst erlebt. Ich, ähm, hatte eine sehr gute Freundin, aber die wurde halt irgendwie mit mit einbezogen und ja, hat sich dann auch nicht dagegen gewehrt. Und dann war sie zwar immer noch meine
0: Freundin, aber mir hat es halt nicht geholfen. Wie alt warst du da, als du ähm, da deine, deine Erfahrung machen musstest?
1: Also mitten in der Pubertät, was bei mir auch noch schwerwiegend dazu kommt, weil äh, in der Pubertät ist schon die Phase, wo man sich findet und wenn man dann immer wieder gesagt wird, ja, du bist irgendwie falsch, du bist nicht gut genug, du bist blöd, du bist hässlich, du bist was auch immer, äh, dann verankert sich das noch mehr, als wenn es irgendwie später in deinem Leben trifft, wo du schon mehr im Leben stehst und mehr dich selbst kennst. Aber also genau diese Pubertät ist die Erfahrung, wo du dich selbst kennenlernst, wo du dich entwickelst und wenn dann immer wieder sowas auf dich zukommt, dann ist es klar, dass dich das wirklich lange
0: begleitet. Und du hast nach der Schulzeit dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nochmal die ähm, Erfahrung machen müssen, Opfer zu sein.
1: Ja, genau. Also ich habe lange Zeit, habe ich wirklich daraus gefunden, als ich meine Ausbildung begonnen hat und war auch äh, beliebt im Arbeitsumfeld und äh, war auch lange Zeit wirklich äh, frei von Mobbing und <lacht> alles war gut. Und dann ähm, ist es quasi, lustiger, immer, lustigerweise ist das falsche Wort, aber interessanterweise äh, wieder in eine Phase gekommen, wo ich mich ein wenig selbst finden musste, weil ich habe gemerkt, damals als Steuerfachangestellte, das war nicht so, so meins. Und ähm, ja habe dann später als Buchhalterin gearbeitet. In einem neuen Umfeld war alles neu für mich, weil ähm, auch wenn die Tätigkeiten vielleicht ähnlich sind, das war ein anderer Bereich. Und ja, da kam ich halt neu rein und wurde immer für Fehler verantwortlich gemacht, obwohl ich natürlich alles erstmal lernen musste. Und teilweise wurden mir auch einfach Fehler aufgelegt, die ich gar nicht gemacht hatte, die jemand anders gemacht hat, aber ich selbst wohl dafür verantwortlich gemacht. Und Bin dann zurück ins Steuerbüro gegangen und da hatte ich dann auch keinen festen äh, Arbeitsbereich mehr, was auch Mobbing ist, was viele gar nicht so wissen, wenn man irgendwie nur noch Tätigkeiten kriegt, die nicht seinem Wissen entsprechen oder äh, gar keine festen Tätigkeiten mehr hat und sowas ist auch Mobbing, was vieles gar nicht bekannt ist, was eigentlich alles Mobbing ist.
0: Kannst du uns da vielleicht nochmal mehr, mehr davon erzählen, weil für mich ist es auch so, wenn ich an Mobbing denke, ich, ich weiß, es kann auch Thema an der Arbeit sein und dennoch sind die ersten Bilder, die ich habe, tatsächlich ähm, Schulmobbing von ähm, naja, Heranwachsenden oder von jungen Menschen, die ähm, da eben äh, ja, die, die grausam sind mit Worten oder vielleicht mit physischer Gewalt. Wie zeigt sich denn Mobbing am Arbeitsplatz?
1: Also, natürlich kann es Mobbing auch am Arbeitsplatz mit blöden Worten und alles geben, aber es ist halt im, im Arbeitsbereich auch oftmals, dass man einfach ausgegrenzt wird. Die zum Beispiel eine Gruppe geht Mittagessen immer zusammen und du wirst nicht gefragt oder Informationen werden dir überhaupt nicht weitergegeben, sodass du deine Aufgaben nicht ordentlich äh, erledigen kannst. Und was natürlich nachher dazu führt, dass du beim Chef schlecht dastehst, einfach oder es wird einfach schlecht über dich geredet, dass du irgendwas falsch gemacht hast, was du gar nicht zu verantworten hast, um einfach selbst gut dazustehen als Täter und dich schlecht aussehen zu lassen, um dich auch, falls du beliebt bist, einfach auszugrenzen oder es wird halt hinter deinem Rücken schlecht über dich geredet. Also vieles passiert irgendwie in Sachen Ausgrenzung, das auch halt vom Chef kommen kann, wie ich ähm, geschildert habe, dass du keine Aufgaben mehr kriegst und äh, selbst irgendwie danach suchen musst oder ähm, du halt nur noch Aufgaben kriegst, die gar nicht, äh, die unter deinen Fähigkeiten sind oder die nur über deinen Fähigkeiten sind, sodass du sie gar nicht zum Beispiel in der Zeit erledigen kannst.
0: Wir sind ja hier im Podcast zum Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Was was für einen Bezug oder was für einen Zusammenhang siehst du denn zum Thema Mobbing und Abgrenzen? Wann wann kann Abgrenzen total wichtig sein? Ähm, Kann es helfen? Ist es vielleicht gar nicht möglich, wenn man gemobbt wird, sich überhaupt abzugrenzen? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ich sehe da einen sehr großen Zusammenhang sogar zu, ähm, weil genau dieses Mobbing geschieht ja, weil man keine Grenzen setzen kann, weil man nicht sagt, eh, stopp. So weit, aber nicht weiter. Und oftmals ist es so, dass man einfach seine Grenzen überschreiten lässt, vielleicht auch, weil man sie noch gar nicht so kennt und einfach versucht, irgendwie dazuzugehören und ähm, ja, aber irgendwie doch merkt, ja, man ist nicht so wie die anderen und das ist ja auch völlig okay, aber wenn man irgendwie ziemlich jung noch ist, dann äh, ja, sieht man das nicht so, dass das in Ordnung ist, dann möchte man so sein wie die anderen und einfach klar zu sagen, wirklich, wenn es anfängt schon, ähm, stoppt mal, das lasse ich mich nicht mit mir machen. Und das möchte ich nicht. Und mit der Person einfach völlig normal zu sprechen und sich wirklich zusammen vielleicht mal hinzusetzen und wirklich zu sagen, ähm, das und das tut mir weh. Weil manchmal, wenn man jung ist, ähm, ich möchte niemanden dafür entschuldigen, aber es ist so, viele machen das und ja, picken sich einen raus und wissen gar nicht, was dadurch geschieht. Also sie sehen gar nicht die Konsequenzen, das ist vielleicht gerade cool oder was auch immer. Und ähm, da wirklich zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und Mobbingopfer tun das nicht. Sie sagen nicht, so weit und jetzt stopp. Sie können das nicht, dieses Nein sagen und wirklich, das will ich nicht, das geht mir zu weit. Und das ist das Problem. Ähm, weil ich denke, Mobbing kann gestoppt werden, ziemlich früh sogar. Wenn ich wirklich klar kommuniziere, das möchte ich nicht, das will ich nicht, hör damit auf. Aber meistens tut man das nicht. Also ich habe es nicht getan. Also und das ist das Problem, weil wenn du nicht sagst, das will ich nicht, das geht über meine Grenze
0: hinaus, dann machen sie einfach weiter. Dazu fällt mir ein, dass ich also in den ersten Podcast Folgen, die ich gemacht habe, habe ich mich mit dem grundsätzlichen Thema Grenzen beschäftigt und da habe ich auch genannt dass Menschen einen grundsätzlichen Trieb oder Drang haben, zu expandieren, das heißt zu wachsen, zu erforschen, ein kleines Beispiel ist, dass wir Menschen ganz oft sehr neugierig sind und dass wir ähm, zum Beispiel auch gerne Dinge erfahren. und ähm, das ist so ein kleines, finde ich auch ein kleiner Faktor dafür, dass wir, naja, ein bisschen wachsen wollen, nach draußen gehen wollen, unsere Grenzen nach außen setzen wollen und genau das ist ja auch das Prinzip von Grenzverletzungen, dass wir immer eine Person haben, die einen natürlichen Drang hat zu wachsen und den Raum zu vergrößern ähm, Und das trifft dann eben dann auf eine Person, die dann vielleicht auch nachgibt. Und daran musste ich jetzt auch denken, als du das gesagt hast. Ich möchte hier auf keinen Fall sagen, wer wer gemobbt wird, ist selber schuld. In meinem Podcast rede ich auch immer davon, es ist nicht schwarz-weiß, aber es sind Phänomene, es sind Effekte. Und was du beschreibst, ähm, da denke ich jetzt eben auch dran, ein, Mobbingopfer, äh, nee, ein ein Täter wird zum Täter, weil er anfängt zu expandieren, zu wachsen. Er übertritt damit Grenzen von einer anderen Person und die andere Person gibt in ihren Grenzen nach, was dadurch den Täter einlädt, noch mehr in die Grenzverletzung zu gehen. Und mit diesem Bild im Hinterkopf wird es dann auch deutlich, warum Mobbing dann auch so schlimm wird und warum sich diese Prozesse auch so verschlimmern und warum aus einmal beschimpfen vielleicht dann auch körperliche Gewalt wird oder diese Gemeinheiten immer, immer größer werden.
1: Ja, ich denke, es ist auch so, manchmal liegt es auch einfach daran, dass ein Mensch schon weiter ist in seiner Entwicklung. Gerade in der Kindheit kommt es ja vor, der eine ist schon weiter, der andere ist in seiner Entwicklung noch nicht so weit. Das ist ganz normal, Aber einer fängt an, seine Grenzen auszuprobieren. Wie weit kann ich bei der Person gehen, um ohne vielleicht überhaupt eine böse Absicht erstmal zu haben. Einfach erstmal so, was kann ich? Was, was, was geht? Was geht in der Welt? Wie weit kann ich kommen? Wie, was, äh, wie gemein kann ich sein? Und ähm, wenn da eine Person gegensteht, die vielleicht noch nicht so weit in ihrer Entwicklung ist, die noch nicht weiß, wohin sie gehört ähm, und einfach gerade noch in diesem Prozess ist, seine Entwicklung zu starten, die steht dann da, ohne zu wissen, was überhaupt in ihrem Leben geschieht, prallt auf eine Person, die jetzt sagt, ich bin hier stark, ich will hier dir zeigen mal was und mal ein bisschen ausprobieren, wie stark du denn bist. Und dann prallen zwei Welten aufeinander. Ich weiß noch gar nicht, was ich will als Opfer. Ich weiß gar nicht, was geschieht überhaupt hier mit mir. Ist das normal? Darf man das? Will ich das? Ich weiß es noch gar nicht. Und dann ist jemand da, der ist schon viel stärker. Was normal ist. Menschen entwickeln sich unterschiedlich, gerade in der Kindheit-Jugendzeit. Und dann denkt die Person, weil die andere Person nichts sagt, ich kann, ich kann das, ich darf das. Und das ist das Problem. Sie wird nicht gestoppt und sie denkt, das darf ich, das ist okay. Und in, in der Kindheit-Jugend kennt man noch nicht so viele Grenzen. Man weiß das einfach noch nicht, was Für mich manchmal das sogar schlimmer macht, wenn Erwachsene andere mobben, weil die wissen das. Sie wissen, wo Grenzen sind. Sie wissen, wie weh das tut und sollten das nicht machen. Ich will damit das nicht entschuldigen, aber Kinder, Jugendliche probieren sich aus. Und wenn sie keine Grenzen gesetzt bekommen, auch von Eltern vielleicht, von Lehrern, die das oftmals auch einfach durchgehen lassen, dann wissen sie nicht, da ist eine Grenze, das sollte ich nicht tun.
0: Ja, da, da sieht man wieder, es sind, glaube ich, so viele beteiligt beim, beim Mobbing. Es gibt so viele Menschen, die wegschauen. Es gibt gerade in der Schule eigentlich Verantwortlichkeiten, die ähm, aber nicht als Verantwortlichkeiten gesehen werden. Also Lehrer, die dann vielleicht nichts machen. Was ich jetzt auch noch so spannend fand, vorne in dem Punkt, ähm, das klang für mich so wie, wie auch so dein Prozess der Verarbeitung, dieser Blick auf ähm, die Motive des Täters und da habe ich bei dir auch so rausgehört, fast schon auch ja Empathie für den Täter, was könnten seine oder ihre Beweggründe sein ähm, was war auf vielleicht gerade in deinem Prozess was, was denkst du, was waren Beweggründe von den Tätern, die dir begegnet sind
1: also bei mir <lacht> ich möchte nicht sagen, aber bei mir ich glaube, es lag wirklich an mir Nicht, dass ich das damit gut finde, aber äh, als ich in dem Alter war, waren die meisten mehr entwickelt als ich selbst. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, was ja gar nicht schlimm ist. Also jeder ähm, braucht länger oder geht schneller und ich war einfach damals schon anders als andere und das ähm, hat mich da auch selbst ein bisschen in die Abgrenzung geführt. Also bei mir hat sich das wirklich so entwickelt. Ich hatte früher ganz viele Freunde, wirklich, und es waren immer weniger. Und dadurch war ich halt auch ein leichtes Opfer. Also was bei mir aber dazu kommt und das muss ich halt auch zugeben, ich habe auch selbst gemobbt. Also dadurch, das möchte ich auch sagen, man kann Geld ganz schnell vom Täter zum Opfer werden, weil bei mir in der Klasse wurde vorher schon jemand gemobbt. Und ich habe sie zwar nicht persönlich angegriffen, aber ich habe auch mit meiner Freundin schlecht über sie geredet. Und daher, ähm, ja, und ich war halt die nix. Sie war, ich sage wir, wir haben sie so sehr gemobbt, dass sie magersüchtig wurde und im Krankenhaus gelandet ist daher auch einfach mal zu sehen, es kann wirklich schwer, schwerwiegende Folgen haben. Das ist äh, nicht nur die seelischen Folgen, das kann auch noch viel weitergehen. Und dann war ich halt diejenige, die nicht den großen Freundeskreis hatte, irgendwie anders war als die anderen. Und das hat, denke ich mal, bei mir dazu geführt, dass ich gemobbt wurde. Mhm.
0: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du zeigst, es ist nicht schwarz-weiß und man kann in der einen Situation Täterin, Täter sein und dann Opfer, ähm, Opfer sein. Das ähm, ist alles so, so dynamisch und so, so im Fluss und so, so wandelbar. Okay. Äh, hast du eine Vermutung über die Beweggründe in deiner Arbeitssituation, was da ähm, Hintergründe hätten sein können? Hm. Weil beim ersten
1: war für mich mehr so eine typische, dies die neue Situation. Weil ich hatte eine andere Kollegin, die ist auch ähm, neu angefangen und ähm, die wurde auch ausgegrenzt. Also da hatte ich eher das erste Mal das Gefühl, Neue sind nicht so gern gesehen. Also, es ist ja manchmal so, da sind sie alle in ihrem Kreis, sie kennen sich, arbeiten schon Ewigkeiten zusammen dann kommt da jemand Neues und dann... Ja, probieren wir mal ein bisschen uns aus, was, ähm, ja, wie weit können wir denn gehen. In der zweiten Situation war für mich, weil ich bin in einem Steuerbüro zurückgekehrt, wo ich vorher schon gearbeitet habe und wo ich mich auch super wohl gefühlt habe. Aber ich denke, ich habe mich einfach selber in dieser Zeit so sehr entwickelt, dass ähm, ich nicht mehr die war, die ich vorher war und ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, manchmal, ich sage immer gerne, ähm, einem wird was gezeigt, wenn man eigentlich gar nicht mehr da sein sollte, wenn man schon weiter ist, weil für mich war damals schon, ich habe mich nicht mehr glücklich als Steuerfahngestellte gefühlt. Ich wollte diesen Beruf schon länger nicht mehr ausüben, habe es aber gemacht, weil ich mich einfach nicht getraut habe, da wirklich was Neues zu starten. geht ja vielen Menschen so, die dann äh, lieber in ihrem gemachten Nest bleiben, als wirklich sich äh, rauszugehen und ich glaube, das war für mich der letzte Punkt, der mir vielleicht auch nochmal gezeigt hat, Mädel, hör endlich damit auf und mach endlich das, was du dir wünschst. Also, das, äh, daher habe ich das auch gar nicht so schwer gesehen, diese Situation, nicht das zu, keinen festen Aufgabenbereich mehr zu haben, weil letztendlich, dass ich da das endlich aufgegeben habe von das Beste, was mir passieren konnte.
0: Wow, das finde ich total beeindruckend und ähm, ich weiß selber, wie wertvoll es sein kann, Herausforderungen als Entwicklungschance oder als Signal zu sehen. Also so wie du es jetzt für dich sozusagen neu formuliert hast, jetzt ist es einfach ein Zeichen, dass ich gehen muss und das wird ähm, äh, ein Zeichen dafür, dass ich meinen Weg jetzt eben in diese neue Richtung gehe. Spitze. Unglaublich.
1: Ich möchte auch einfach nochmal betonen, alles Schlechte, Erstmal schlechte, was uns im Leben passiert, erstmal negative. Sollten wir nicht immer nur als das Negative sehen. Also ich sehe meine Mobbing-Sachen äh, heute auch mehr als Entwicklung. Es hat mich stärker gemacht. Wenn mir das nicht passiert wäre, ähm, wäre ich immer noch die äh, schwache Person, vielleicht die schüchterne, die... Ähm, die ich damals war und das bin ich heute nicht mehr und das hat mich hat die Zeit auch stark gemacht. Es ist nicht einfach, das alles zu verarbeiten und ähm, ich sage auch nicht, oh ja, wenn ich jetzt was Negatives sage, schrei, juhu, endlich was Negatives in meinem Leben, daraus kann ich lernen. Äh, nein, aber ich finde, man sollte diese Sachen auch ähm, als Chancen begreifen und äh, nicht alles immer nur negativ sehen, was einem vielleicht als negativ ähm, passiert ist. Man sollte es einfach als Erfahrungen sehen, die einen im Nachhinein, muss man es einfach mal betrachten, auch als, was hat mir das gebracht? Hat mich das auch irgendwie weitergeführt? Hat mir das vielleicht auch was Positives gegeben?
0: Vielen Dank, vielen Dank für diese Schilderung. Welche Tipps würdest du denn... Menschen geben, vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns jetzt lauschen, die vielleicht gerade selber in einer Situation stecken, in der sie entweder gemobbt werden oder aber ähm, die vielleicht noch starke Verletzungen haben, die, ähm, die der Heilung bedarfen. Was würdest du für Tipps dafür geben?
1: Wenn jemand gerade wirklich noch gemobbt wird, ähm, würde ich als erstes äh, gucken, ähm, wie kannst du vielleicht erstmal dein Selbstbewusstsein stärken? auch dieses Nein-Sagen, Grenzen setzen, zu lernen. Also da gibt es auch so viele, es gibt Bücher darüber, es gibt im Internet was zu lesen. Oder unterhalte dich mit Personen vielleicht, die das Ganze schon durchgemacht haben und wie sie da rausgekommen sind. Hol dir Tipps von anderen, die das schon erlebt haben, um dein Selbstbewusstsein aufzubauen und ähm, um Grenzen zu setzen, weil es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, wenn du jetzt in der Situation bist, ist das doof? Ja, ich kenne das, aber du hast immer noch die Chance, rauszukommen und vielleicht, manchmal muss man auch einen radikalen Schritt machen und wirklich kündigen und neu anfangen. Ich weiß im Moment, gerade in Corona-Zeiten ist es nicht leicht, aber was bringt ein das, wenn man innerlich zerstört wird? Also Und für wirklich Menschen, die das hinter sich lassen wollen, ähm, möchte ich einfach empfehlen, ähm, guck dir die Sache von außen heute noch mal an, weil die, ist, die Chance hat man, wenn man es hinter sich zu lassen. Ähm, guck dir an, warum ist dir das vielleicht passiert? Was kannst du dadurch lernen? Was hat dich das dir vielleicht auch gebracht? Wo stehst du denn heute? Bist du immer noch die Person von damals oder hast du dich weiterentwickelt? Guck dir an, was du alles geleistet hast, weil ich meine, die meisten Menschen gucken doch nur auf das, was sie nicht geleistet haben. Guck doch mal darauf, was du wirklich schon geschafft hast, was du im Leben schon alles geschafft hast. Und ich denke, wir alle haben so viel in unserem Leben schon geschafft, so viel gesehen, so viele Menschen kennengelernt, so viel Neues erfahren, so viel durchgemacht. Und wir sind immer noch hier. Wir sollten uns nicht immer so ansehen als, oh, das habe ich jetzt nicht geschafft oder das ist mir passiert. Guck dir doch mal an, was hast du geschafft?
0: Das ist sehr kraftvoll, danke. Wo können Zuhörerinnen mehr über dich erfahren und ähm, wo ist dein Buch denn gerade erhältlich? Alles, was du jetzt sagst, packe ich als Link natürlich in die Show Notes für euch.
1: Mein Buch gibt es bei Amazon, gibt es sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch zu äh, kaufen. Und mehr über mich gibt es äh, auf meiner Homepage. Ich führe da zum Beispiel auch einen Blog über meine Zeit in Kanada. (lacht) Wen das vielleicht interessiert, äh, da habe ich alles wirklich von A, wo ich gestartet bin, bis was passiert mir hier, was erlebe ich Neues. Und ich habe auch ähm, eine Facebook-Gruppe für Frauen, die mehr wollen. Leuchtfeuer heißt die. Und ja, da könnt ihr mich überall finden und auch über Instagram, Facebook.
0: Ich bin also fast überall zu finden. Vielen Dank, liebe Claudia, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Schilderungen und dass du durch deine Geschichte und dein Buch vielen Menschen auch den Mut machst, den Mut für Entwicklung und den Mut für das Rauswachsen und das Heilen nach dem Mobbing. Dankeschön. Sehr gerne, ich freue mich heute
1: dabei gewesen zu sein und hoffe, dass ich mit meinen Worten andere motivieren konnten egal in welcher Situation sie gerade sind.